0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《电动车取代燃油车：一百年回归终有时》，来自 VIP。最近被问到这样一个问题：将来电动车会完全取代燃油车吗？几乎全部吗？全球范围都如此吗？虽然本人对于电动车逐渐取代燃油车成为主流非常确信，但依然不敢直接给出上述问题以肯定的答案。仔细做了如下思考和分析，分享给大家：一、人类社会能源发展的大趋势。人类社会几十万年发展至今，一直沿着能源利用更加高效的方向前进，从钻木取火到电力触手可得。能源利用方式逐渐由传统化石能源的直接燃烧变为电力生产再利用，前者是对一次能源的直接利用，效率低，成本高昂，例如燃烧天然气取暖、燃烧煤炭加热食物、燃烧汽油驱动汽车；后者则是对二次能源的再利用，集中生产、分布式调度，效率高，成本低廉。除了上述三类主要场景外，还拥有更加多样化的使用场景，例如空调制冷。风干机等是一次能源直接利用所无法做到的。此外，化石能源不可再生，按照现在的消耗速度，将在有限的时间内耗尽。同时，其直接燃烧带来的温室效应加剧了气候变化，破坏了地球生态。面对潜在的能源危机，人类正在通过加快对水、风、光伏等可再生清洁能源的利用来缓解对化石能源的依赖。对于这些清洁能源来说，同样可以很方便转化为电能，从而人类社会正在进行的能源革命正在两个维度上同步展开：能源利用方式的革命，一次能源向二次能源转变；能源来源的革命，化石能源向可再生清洁能源转变。二、汽车动力形态的变迁。其实，电动车并不是新鲜事物，早在十九世纪末已经出现，即在电力被应用的早期就被发明出来。虽然那时候对电的控制使用并不成熟，但不妨碍发明家立刻想到了电力可以用来驱动车辆。与此同时，燃油车也处在早期的外燃机时代，同样不成熟。人类社会经历了一个世纪的发展，特别是电力应用的普及，逐渐具备了电动车大发展的条件。与此同时，化石能源的劣势愈发显著，促使更多的企业开始转向电动车的研发制造。一定意义下。电动车是在折服了一个世纪后，慢慢回归了自己应有的位置。三，各国能源结构差异巨大，导致了对待电动车的不同态度。充分理解了上述两个宏观逻辑后，电动车重回主流似乎已经不可阻挡。但在现实社会中，不同国家展现出了对发展电动车迥然不同的态度，分歧的根源来自他们各自不同的能源结构。电力作为二次能源，可以由传统的一次化石能源燃烧转化而来，也就是所谓的火力发电，也可以由清洁能源及原子能转化而来，具有非常大的灵活性。各个国家都在利用本国能源优劣势进行布局，实现电力转型。中国是一个多煤少油的国家，在经济生活中过多的依赖石油会掣肘经济发展。中国的这种资源禀赋决定了全社会全面电力转型的迫切性。中国的石油严重依赖进口，进口的石油除了满足工业生产的需求外，很大一部分用来驱动汽车。而相对来说，中国的煤炭储量充足，将煤炭转化为电力，再由电力驱动汽车，是一个非常好的策略。至于为了应对气候变化而大力发展的风电、光伏、水电，也会变相降低电动车的使用成本。毕竟能源取之不尽时，自然也就会更加便宜。美国拥有较大的煤炭、天然气储量，且作为头号发达国家，科技水平极高，其电力构成较为均衡。石油储备不低，但开采成本较高，在发展电动车方面同样有利可图。德国拥有可观的煤炭资源，但石油、天然气几乎全部依赖进口。当前正在发生的俄乌危机中，更加深刻感受到了能源过度依赖的坏处。使得其转向可再生、廉价的清洁能源的愿望更加迫切。在其电力结构中，清洁能源已经占到较大的比重，从而向电动车的转型也是势在必行。俄罗斯和沙特都是能源大国，都拥有丰富的石油、天然气、煤炭。其电力结构中，火电的占比较高，特别是沙特几乎达到 100% 值得一提的是，其石油作为燃烧物的比例竟然达到了 41%。其实，主力的火电燃烧物集中在煤炭和天然气，直接燃烧石油并不常见。对于沙特这样的国家，石油发电然后供应电动车，或者石油变为汽油然后在汽车中燃烧，这两种方式似乎没有什么区别，从而发展电动车可做可不做。但换个角度想，起码也没有劣势。如果考虑到更长远的未来，化石能源枯竭以及清洁能源的廉价，电动车仍然具有一定的优势。日本的能源极度匮乏，石油、天然气严重依赖进口。2021年前，其大力发展的核电占据了较大的份额，但福岛核事故后，核电占比降低，电力依赖天然气及煤炭。总体来说，燃油车和电动车都有较高的使用成本，发展电动车似乎没有特别的好处。再考虑到日本地少人多，车辆保有量较大，如果全部转换为电动车，将消耗现有电网的 37% 形成极大的冲击，从而日本对发展电动车的态度一直不积极。四、电价 vs 油价，电动车使用成本具有碾压优势。放眼全球，几乎所有国家的车辆电驱动成本都低于汽油驱动成本，即便是沙特、俄罗斯这样的石油能源大国。乍一看，这似乎与我们的认知不符，但仔细想想也没什么奇怪。对于传统的一次化石能源储量大国沙特、俄罗斯，他们的确拥有无与伦比的原油储备，但从原油到驱动汽车的汽油，仍然要经过一系列的工业化处理，使得其国内对应的汽油价格并不像大家潜意识里认为的那么低。或者说，他们的能源优势更体现在于量的丰富，而不是在于价的低廉。同时，这些多油国家天然气、煤炭的储备同样丰富，火力发电原材料的价格低廉，导致了其国内电价同样相对较低。在正常生活状态下，电动车的使用成本要大幅低于燃油车的使用成本。在未来趋势上，廉价的清洁能源的加入可以持续压低电价，但化石能源的不可再生却使得汽油的价格不可能更低。五、用户体验加购买成本评价。将彻底宣告燃油车的末日。如果再考虑电动车的用户体验，则电动车对于燃油车的优势就更加明显。这在100多年前就被用户接受，那时候只是驾驶的感受、驾驶的安静、动力的平顺、动力的直接。如今，互联网、电子设备的普及以及未来自动驾驶的搭载，都让电动车增加了太多燃油车不具备的功能。一定意义一下，电动车和燃油车的关系并非功能替代。而是新事物的降维碾压。至于购买成本的评价，暂时未实现，但已经较为接近。随着全球电动车产业的发展及规模效应的达成，购买评价不会遥远。一旦实现，将是燃油车的末日。六一点挑战，最大的挑战源自全部切换为电动车后对电网的冲击。对中国来说，百分之十二的占比还是可以接受的。挑战主要体现在电力配置相对落后的小区的冲击。但这是可以解决的问题。日本全面实现电动化后，将面临 37% 的增量电力需求，需要经过一个较长时间的电网扩容才能应对。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。